0: dat gezegd? De mens wikt, maar God beschikt. Zeker oud-testamentisch kan je duidelijk zeggen dat de mens kan doen wat hij wil. Hij kan oorlog voeren tegen God, opstaan. Hij kan van alles doen. Maar uiteindelijk is het God die beschikt en God die doorlaat gaan wat nodig is. Want God heeft een plan met zijn volk. Hij heeft genade voor zijn volk. Weet je nog gisteren? Maar dat betekent niet dat ze alles kunnen doen. En dat geldt ook voor ons. God heeft genade voor ons. Maar dat betekent niet dat we van alles kunnen doen. Zijn genade is voor ons genoeg. Maar dan moeten we wel vanuit die genade leven. Maar hoeveel van ons leven niet vanuit onze eigen ik? We gaan kijken hoe God zijn genade gaat toepassen. En hoe dat soms kantje boord is omdat hij mensen gebruikt. Mensen die in een tijd leven waarin het er niet altijd Heel erg netjes toegaat. Goedendag, welkom bij een nieuwe uitzending van het Baiebos We lezen 2 Koningen 9, vers 1 tot en met 13. 2 Koningen 9, vers 1 tot en met 13. Ondertussen riep de profeet Elisa een van zijn leerlingen van de profetengemeenschap bij zich... en droeg hem op, let op, Elisa doet het niet zelf, een van de leerlingen. Ik moet nu ondeugend denken... Want ik ga zo vertellen wat hij moet doen. Die leerling moet dus een koning zalven met olie. Normaal hoort iemand die het ambt staat te doen en niet een leerling. Nou, ik weet niet of je de ondeugendheid in mijn, in mijn opmerking snapt. Wij hebben tegenwoordig vooral in de traditionele kerken nogal het beeld van alleen de mensen die universiteit hebben gestudeerd zijn dominee en alleen zij mogen um, de doop, het en het huwelijk doen. Vijf uh, klassieke uh, dingen die een dominee mag doen. Maar die een kerkelijk werken of een leek zeker niet mag doen. En ik heb het al eens eerder gezegd sinds ik nu bij de Vrije Evangelische Gemeente werk. Zijn er dingen die ik opeens moet doen omdat deze gemeente mij daarvoor aangesteld heeft en gezegd, jij hebt daar talenten voor, dit is jouw ding en jij gaat het voor ons doen. Dat is een heel andere koek, als er gekeken wordt naar wat je kan. En dat zie ik, en dit is ondeugend voor mij hoor, dus ga je niet meer aan de haal. Maar Elisas draagt een van zijn leerlingen op om de nieuwe koning van Israël te zalfen. Neem dit kruikje met olie en ga zo snel mogelijk naar Ramot in Gilead. Daar aangekomen moet je Jehu opzoeken, de zoon van Jozefat, de zoon van Nimsi. Ga naar hem toe en neem hem apart. Ga met hem naar een afgezonderd vertrek en giet het kruikje olie over zijn hoofd met, het, uh, met de woorden. Dit zegt de Heer, hierbij zal ik je tot koning van Israël. Daarna moet je het vertrek verlaten en maken dat je wegkomt. Waarom maken dat je wegkomt? Er kan naaiver zijn, jaloezie. Er kunnen mensen zijn die het onzin vinden. Je zal straks ook merken dat er even iets grimmers gebeurt. Deze jonge profeet, deze leerling gaat naar Ramat de Gedeeld. En toen er daaraan kwam, zaten de bevelhebbers van het leger bij elkaar. Kan ik u spreken, overste? Vroeg hij. Wie van ons wilt u spreken? Vroeg Jehu. U, overste? Antwoordde hij. Jehu stond op en ging met de jonge profeet mee naar binnen. Hij staat wel op, hij doet het wel. Dat is bijzonder, want de rest moet allemaal niks van de profetentuig hebben. Altijd slecht nieuws daaruit dat kamp. Dat hebben ze natuurlijk geleerd van uh, Agap en van Isabel. Uh, en ze zijn opgestookt om negatief over de profeten te praten. Daarom is het bijzonder dat Jehu, maar waarschijnlijk niet voor niks, uitgekozen wordt om op te staan. Als eenmaal in die aparte ruimte zijn, giet de profeet de olie, hier wordt hij de profeet genoemd, niet meer de leerling, de profeet de olie over Jehu's hoofd uit en zei, dit zegt de Heer, de God van Israël. Hierbij zal ik je tot koning over Israël, het volk van de Heer. En wat opvallend is dat er nog een boodschap bij komt die we eerder niet gelezen hebben. Hij zegt hierbij: Ruim het koningshuis van Agrap, waarbij je in dienst staat, uit de weg. Want ik wil het bloed breken van de profeten en van al mijn andere dienaren die door Isabel ter dood zijn gebracht. Het is opvallend dat hij in het eerste gedeelte, als Elisa de profeet instrueert, dat hij dit stukje niet bijzet. Normaal gebeurt het wel, vind ik bijzonder. Waarom dat is, weet ik niet. Maar goed, de jonge, uh, nieuwe, verse, gezalfde koning, die ongetwijfeld van de rel is gebracht, krijgt ook een hele concrete boodschap, moord het huis van Agap uit. Heel het koninkhuis van Agap zal ten ondergaan. Alle mannelijke leden van zijn familie zal ik uitroeien van hoog tot laag. Het zal het koningshuis van Agap vergaan als het koningshuis van Jerobeam, de zoon van Nebat, het kon koningshuis van Baasha, de zoon van Agia. En die Zebel zal op de akkers van Jisrael. door de honden worden opgevreten. Niemand zal haar begraven. Daarom verliet de profeet het vertrek en maakte dat hij wegkwam. Apart dat dat erbij staat, dat hij maakte dat hij wegkwam. Hij smeert hem. Toen Jehu terugkwam bij de dienaren van zijn heer... vroegen ze hem, is alles in orde? En dan zie je wat er gebeurt. Wat moest die gek van jou? De anderen zijn dus duidelijk niet gescharmeerd... dat Jehu hier een profeet heeft gezien. Want zij dienen, de koning van Israël... en de koningin van Israël nog steeds, Isabel die heeft het niet met deze profeten. Zij heeft ze alles geprobeerd allemaal uit te roeien... Wel 400 profeten zijn daardoor uitgemoord. En stuk voor stuk ja, zie je dat ze eigenlijk toch naar uh, de koningin proberen te luisteren. En erg negatief zijn over deze profeten En Jehu die is niet meteen van zins om te antwoorden. Dus ze vragen hem: Is alles in orde? Wat moest die gek van jou? Ach, waar dan natuurlijk? Jullie kennen die luid toch? Antwoordde Jehu. Je ziet hem nog een omliggende omgeving te maken. Even niet die confrontatie. En dit is precies waarom die profetische uh, knecht weg moest zijn. Want dit kan negatief uitpakken. En dan is er strijd, dan schieten ze elkaar dood. En dan heb je de pop en dansen. Want je ziet ook dat. Uh, dat ze het niet geloven. Maak dat een andere wijze, zeiden ze. Zeg op, wat had hij te vertellen? Want, ze weten, als er een profeet komt, is er altijd een doemscenario. En Jehu, hij heeft mij het volgende gezegd. Dit zegt de Heer. Hierbij zal ik jou tot koning van Israël. Dan is het spannend. Wordt Jehu hier gelinst? Of ga ze achter hem staan? En je ziet... Het grote ongeluk wat ze hebben met Agab en Isael, Die een ontzettende puin op hebben gemaakt van het hele koningshof van het hele land. Verblijkelijk zijn ze er gevoelig voor. En hebben ze toch ook wel ontzag voor de koning van Israël. Oftewel voor de heer van de koning van Israël. Want ogenblikkelijk deden ze allemaal hun mantels af. spreidden die voor hem op als een loper voor de traptreden. En toen hij ze op de ramps en riepen... Jehu is koning. Kijk aan dat je zo makkelijk tot koning kan worden gemaakt. Maar er klopt nog iets niet. Er is een koning van Israël die is gewond geraakt. En die is naar Israël. En nou heb je twee koningen. En je moet één ding goed weten. Jehu is de koning van door God gezalfd. En de anderen zijn opvolgers van die afschuwelijke koningen. En God wil er een punt achter zetten. Hij is het geneuzel met al die slechte koningen. Hij heeft wel genade, maar dan wel op zijn manier. En dan gebruik jij u nou om de grote schoonmaak te doen. En zo is God ook het helemaal zat met de wereld. En daarom heeft hij zijn zoon gegeven. Om rekening te vereffenen met de schuld, met de ellende, met de rottigheid in deze wereld. Toch zijn er maar heel weinig mensen die deze koning Jezus volgen. Laat dat we het verhaal snappen. En hier al in het oude testament in twee koningen zien wat hij straks met Jezus gaat doen. Hebben wij er niet van geleerd. En vraag ik me af wat Goede Vrijdag voor jou betekent. Laat het offer van Jezus Christus niet voor niets zijn. Zullen we bidden? Heer, we danken u voor deze dag. We danken u voor uw zegeningen aan ons gegeven. Heer, leer ons zo onze harten te richten, onze ziel te richten. Op uw koning Jezus, die koning is en uitvoerende koning is van de God van het heelal. Heer, geef ons uw heilige geest, opdat wij uw dienstknechten zijn die naar u luisteren. En uw wil doen hier op aarde. Heer, geef ons zo de inzicht, de kracht en de macht. Niet die van onszelf, maar die van u. En leer ons daar op een goede manier mee om te gaan. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.